0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 144 und ich muss in dieser Folge ein paar Ergänzungen machen bzw. noch ein paar Sachen sagen, die beziehen sich jetzt hauptsächlich auf Folge 141, da hatte ich dir ja das Thema ETFs und das Thema Steuern erklärt, also was passiert, wenn du ETFs verkau verkaufst und erst dann in 20, 30 Jahren, was kommt da eben auf dich zu und da waren ein paar Sachen vielleicht falsch von mir formuliert oder falsch ausgedrückt, deswegen möchte ich es jetzt nochmal klarstellen, dass da eben auch alles so richtig ist, dass du da auch alles eben richtig verstehst und genau, also und zwar ging es ja um das Thema Steuern und wegen dem Investmentsteuergesetz, was es ab 2018 jetzt neu gab, gibt es eben ein paar Veränderungen oder ein paar Sachen und manche Sachen sind da eben noch unklar und Genau, also ich hatte, soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, hatte ich gesagt in Folge 141, dass du, wenn du thesaurierende ETFs, also die Dinger, die dir eben kein Geld ausschütten, sondern deine Dividenden sozusagen wieder anlegen, dass du darauf keine Steuern zahlen musst, erst wenn du sie verkaufst. Das ist so nicht 100% richtig. Worauf ich eingegangen bin ist, wenn du ETFs hältst, also sie einfach einmal gekauft hast und dann erstmal nicht verkaufst, dann zahlst du nicht die Gewinne, die du pro Jahr machst. Also einfach, wenn du einen thesaurierenden ETF hast, dann zahlst du die Vorabpauschale. Die Vorabpauschale ist ja eben das neue Ding, was da ja jetzt mit dem Investmentsteuergesetz gekommen ist. Und die ist aber, sage ich mal, viel, viel geringer von der steuerlichen Belastung her, als wenn du jetzt die ETFs verkaufen würdest. Machen wir einfach mal ein Beispiel. Wenn du jetzt... Das ist jetzt eine große Zahl, aber ich wollte eine große Zahl nehmen, weil in Zukunft hast du dann auf jeden Fall eine größere Summe, wenn du eben 20, 30 Jahre lang ansparst und dann, damit möchte ich dir auch zeigen, dass die Vorpauschale trotzdem bei einer größeren Summe auch trotzdem klein ist. So, also wenn du 100.000 Euro in ETFs hast und diese dann versteuert werden pro Jahr, da wird dir immer geschaut, wie viel war eben der ETF am Anfang des Jahres wert und wie viel ist er dann am Ende des Jahres wert. Also es wird sozusagen immer künstlich eigentlich der ETF verkauft und darauf wird dir dann die Vorabpauschale berechnet. Also wir reden jetzt hier von Tessorierenden ETFs nochmal wichtig, wenn du ausschüttende ETF hast, dann ist das nochmal ein bisschen was anderes, dann zahlst du darauf eben, sage ich mal, mehr, nein nicht mehr Steuern, aber du zahlst eben auf die Ausschüttung die Steuern. Das ist ja bisher jetzt nichts Neues, sage ich mal. Wenn du bisher Dividenden bekommen hast, bei deinen ETFs, dann wurden die einfach vom Steuerfreibetrag abgezogen und eben, wenn du jetzt diese Dividenden trotzdem wieder bekommst, dann wird das eben direkt auch von einem Steuerfreibetrag abgezogen nur ist jetzt eben der Unterschied, sage ich mal, bei den tesurierenden ETFs, da war es früher eben ein bisschen komplizierter und deswegen gibt es ja jetzt die Vorabpauschale, also das, früher war es bei manchen ETFs so, wenn du sie einfach gehalten hast, musstest du darauf keine Steuern bezahlen, das war eben so der das Ding und jetzt gibt es die Vorabpauschale, damit das eben gleich gemacht wird, egal ob jetzt tesorierender ETF oder ausschüttender ETF, egal ob in Deutschland ansässig der ETF oder im Ausland, eben damit du auch den Grund verstehst für dieses ganze Thema, auf jeden Fall nehmen wir jetzt an, du hast eben, der Wert von deinem ETF war jetzt Anfang 2019, rechnen wir jetzt mal mit der Zukunft, oder sagen wir jetzt mal Anfang 2018 war der Wert von deinem ETF 100.000 Euro und jetzt eben, 2019 ist er eben gestiegen, eben um wie auch immer 7%, das ist jetzt gar nicht gar nicht das Ding, sondern es wird ja gerechnet, der Basisertrag, beziehungsweise was du jetzt berechnen möchtest, ist die V-Pauschale. Und das funktioniert Basisertrag mal Teilfreistellung mal Basiszins. Und der Basisertrag ist das, was du eben am Jahr, im Jahr vorher gesessen hast an Vermögen und das sind eben diese 100.000, dann nimmst du das mal 0,7, das hat es letztes Mal auch nicht erklärt oder beziehungsweise durcheinander gebracht in den Beispielen. diese ersten 0,7, die du berechnest, also bei denen du die ersten 30% abziehst, das war wegen den Kosten, die du hast, wenn du ein, ein ETF oder Fonds kaufst, das sind eben diese 0,7, die dir sozusagen, ja, diese 30% werden dir sozusagen, nicht abgezogen, eben weil du ja auch Kosten hast, weil du also während du den, oder damit du den ETF oder den Fonds kaufen kannst, deswegen diese ersten 0,7, das sind eben die Kosten, die werden dir da eben sozusagen gut geschrieben, sage ich mal, also 100.000 mal 0,7, dann der Basiszins, das war eben der Zinssatz, der von der Deutschen Bundesbank herausgegeben wird, das ist einfach ein Zinssatz, den muss jetzt gar nicht weiter erklären, der verändert sich eben jedes Jahr. Der beträgt eben jetzt für 2019 0,52 Prozent und genau war jetzt zum Beispiel 2017 bei 1,1 Prozent dann 2018 bei 0,87 Prozent jetzt ist er gerade bei 0,52 Prozent da wird eben das Verhältnis von deutschen Anleihen meistens angeschaut oder so risikolose Sachen eben muss ich dir gar nicht weiter erzählen, auf jeden Fall gibt es diesen Basiszins und wenn du jetzt das alles miteinander berechnest, also 100.000 mal 0,7 oder mal 70%, wie auch immer du das rechnen magst, mal 0,52%, dann kommst du auf einen Wert von 364 Euro und das ist eben noch nicht das, was du dann, oder das ist noch nicht deine Vorabpauschale, sage ich mal, sozusagen, also es ist deine Vorabpauschale, nur das ist nicht das, was dir abgezogen wird letztendlich, weil diese diese Summe, diese 364 Euro, nimmst du dann jetzt nochmal mal, mal 0,7. Warum jetzt nochmal mal, mal 0,7 ist die Frage, weil da wird das, da wird geschaut, was ist das überhaupt für ein ETF oder ein Fonds, den du besitzt. Da gibt's eben, da wird der Aktienanteil angeschaut. Ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz genau die Erklärung im Kopf, warum das jetzt auch noch so gemacht wird. Nur eben, wenn dein ETF mehr als 51 in Aktien investiert, dann kriegst du 30 abgezogen sozusagen, also musst 30% weniger bezahlen. Wenn du eben weniger als 25% Aktienquote in deinem ETF oder Vor hast, dann kriegst du 0% Freistellung, also du musst 100% bezahlen und wenn du eben zwischen 25 und 51% oder zwischen 25 und 50% Aktienquote in deinem ETF oder Vor hast, dann werden ja 15% abgezogen. Nur die ganzen ETFs oder die, die sage ich mal, sich lohnen die auch eine gute Rendite bringen, die haben eben mehr als 51% Aktienquote und deswegen rechne ich da auch immer mit 0,7, nur dass du da eben weißt, was das alles heißt. Und wenn du jetzt die 364 Euro, deine Vorabpauschale mal 0,7 rechnest und dann mal dem Abgeltungssteuersatz, also diese 26,375%, dann kommst du erst auf diese Zahl, die wirklich abgezogen wird und das sind 67,20 Euro. Jetzt in diesem expliziten Beispiel. Und diese 67,20 Euro beziehen sich dann auf dieses Jahr. Also auf das Jahr jetzt 2019, die du Anfang 2019 hättest zahlen müssen. Oder eben dann für Anfang 2020, wie auch immer jetzt. Auf jeden Fall, das sind diese 67,20 Euro. Und die werden dir von deinem Steuerfreibetrag abgezogen. Nicht die 364 Euro und nicht deine Kursgewinne, die, so du, die du sozusagen gemacht hast, sondern erst diese Zahl wird dir abgezogen, die 67,20 Euro und deswegen war auch meine Behauptung, du zahlst ja keine Steuern, solange du, sie die, solange, du die ETF nicht, solange du die ETFs nicht verkaufst, war eben darauf bezogen, dass selbst bei einer Summe von 100.000 Euro du nur in Anführungszeichen 67 Euro an Steuern zahlst, deswegen zahlst du eben für mich erst in dem Sinne richtig Steuern, wenn du sie Verkaufst. Bei 67 Euro kannst du ganz locker von einem Steuerfreibetrag abziehen, der eben 801 Euro beträgt. Deswegen war meine Behauptung eben, du zahlst erstmal keine Steuern, solange du die ETFs behältst. So war mein, mein Gedanke. Genau, also kannst du dir selber ausrechnen, wie es dann wäre, wenn du vielleicht 500.000 hast oder eine Million, vielleicht kommst du dann über deinen Steuerfreibetrag nur jetzt so mit dem mit der Summe eben nicht und diese, diese 67 Euro sind jetzt eben auf das Jahr und du hast ja pro Jahr 801 Euro, deswegen wenn du nächstes Jahr dann wieder 67 Euro oder von mir aus auch dann 70 oder 75 Euro zahlst, hast du ja dann wieder neu 801 Euro. Das war eben mein, meine Aussage, die ich gemeint habe, wenn du eben ETFs hältst, dann hast du zahlst du eigentlich keine Steuern, außer du hast deinen Steuerfreibetrag schon ausgeschöpft, dann müssen diese 67 Euro eben effektiv bezahlt werden. Erst, wenn du eben verkaufst, oder jetzt nochmal wichtig, was passiert, wenn du verkaufst, das hatte ich nämlich auch nicht ganz richtig erklärt oder vielleicht war es unverständlich. Wenn du verkaufst, hatte ich ja irgendwie gesagt, ja, du musst dann auf die Summe pauschal, diese 26, irgendwas Prozent zahlen, das ist auch nicht ganz richtig, sondern es wird dann geschaut, soweit ich das herausgefunden habe, wie gesagt, ich bin kein Steuerberater und kein Steuerexperte, nur ich habe mir eben versucht, Mühe zu machen und das alles nachzuforschen, sage ich mal, also wenn du jetzt verkaufen würdest und du hättest jetzt eine ETF-Summe von 100.000 Euro, dann wird dir eben erstmal abgezogen, die, der Wert, den du am Anfang hattest, sage ich mal. Nur, wie, wie soll ich es dir sagen, diese, diese Steuerreform gibt es eben erst seit effektiv einem Jahr, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, ob das so stimmt, wenn du mehrere Jahre den ETF besparst. Also was ich meine ist, ich weiß jetzt nicht, ob dir, ob dir bei der Berechnung dann in deinem Depot angezeigt wird, Endwert minus den allerersten Wert, den du hattest, was Sinn machen würde. Also was meine ich, wenn du zum Beispiel jetzt 100.000 Euro ETF-Wert hast und du hast den vor 20 Jahren gekauft, einfach nur rein fiktives Beispiel und du hättest damals zu dem Zeitpunkt 10.000 Euro in den ETF investiert, dann denke ich, werden dir von den 100.000 Euro, die du jetzt hast, eben der komplette Anfangswert abgezogen. Also jetzt nicht, was du das Jahr davor hattest, weil das macht keinen Sinn, sondern eben der Anfangszeitpunkt, den du mit dem du diesen ETF gestartet hast. Deswegen in meinem Beispiel jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass du in 20, 30 Jahren aus 10.000 Euro in Form, die du vielleicht investiert hast, in den ETF 100.000 Euro gemacht hast. Deswegen ziehst du von den 100.000 Euro, die du jetzt aktuell ETF-Wert hast, die 10.000 Euro ab und dann ziehst du alle Vorabpauschalen ab, die du im Laufe der Jahre äh, die du im Laufe der Jahre gezahlt hast, weil darauf hast du ja schon Steuern bezahlt. Die Vorabpauschalen sind ja sozusagen deine versteuerten Kursgewinne, die du in den Jahren gemacht hast. Deswegen ziehst du die alle voneinander ab oder alle eben von dem Wert ab. Natürlich ist das jetzt nicht so viel, aber wenn du jetzt 67 Euro pro Jahr hast und du hast das 30 Jahre, dann kommen da trotzdem knapp 2.000 Euro zusammen grob überschlagen, dann ziehst du eben 100.000 Euro minus den Anfangswert, das sind eben 10.000 Euro jetzt in meinem Beispiel, minus aller Vorabpauschalen, also sagen wir jetzt mal knapp 2.000 Euro, ziehst du ab und dann machst du das nochmal mal, mal 0,7, eben wieder diese Teilfreistellung, die du hast, weil du ein Aktien-ETF hast und dann erstmal diese 26,375%. Das sind jetzt, ich habe es jetzt gerade nicht ausgerechnet, nur ist das auf jeden Fall weniger als in dem Beispiel, was ich dir eben in Folge 141 erzählt hatte. Also sozusagen gut für dich. So, und jetzt noch ein Beispiel, um das auch noch, noch mal hier richtig klarzustellen, damit das auch zu 100% verstanden wird. Ich hatte ja gesagt, wenn du früh verkaufst, dann musst du darauf immer Steuern bezahlen und so weiter. Also was ich einfach gemeint habe ist, wenn du früh verkaufst, dann schöpfst du sehr schnell deinen Freibetrag aus. Also wir hatten jetzt die Vorabpauschale berechnet und die sind ja 67 Euro gewesen jetzt bei dem Beispiel mit 100.000. Also ist jetzt ein, schon eine sehr hohe Summe, nur eben jetzt mal ein Beispiel, wenn du 10.000 Euro hast, also sagen wir, 2018 hast du gekauft, ETF im Wert von 10.000 Euro, also nicht der ETF, sondern insgesamt in diesen ETF hast du 10.000 Euro investiert. Vielleicht gerade eine große Summe für dich, nur eben, damit das Beispiel Sinn macht. Und der ist jetzt eben gestiegen. Wie gesagt, ist jetzt gar nicht wichtig bei der Berechnung von der Vorabpauschale. Und dann nimmst du diese 10.000 wieder mal 0,7, weil die Kosten von den also die Vorkosten oder die ETF-Kosten, die du hattest am Anfang, werden die eben abgezogen mit 30% und dann wieder mal den Basiszins, also 0,52%, dann hättest du jetzt einen Wert von 36,40 Nur das ist eben immer noch nicht dein Endwert, sondern dann nimmst du das wieder mal 0,7%, weil es ja Aktien-ETF mehr als 51% Aktien und dann mal 26,375%, wegen Abgeltungssteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer und so weiter, kommst du auf 6,72 Euro, die du eben vor Pauschale bezahlen müsstest für dieses Jahr. Und das wäre sozusagen alles, was du bezahlen musst, wenn du einfach nur den ETF halten möchtest. Nur, in dem Beispiel haben wir jetzt 1.000 Euro Gewinn gemacht, also wir haben 10% plus gemacht in diesem Jahr. Und wenn wir jetzt den verkaufen möchten, einfach weil wir denken, ah oh ja geil, wir haben jetzt, wir haben jetzt hier... 1.000 Euro plus gemacht, wir verkaufen den jetzt, dann beim Verkauf läuft das folgendermaßen, der Endwert, den du jetzt hast bei deinem ETF, also jetzt in dem Fall 11.000 Euro, davon ziehst du den Anfangswert ab, so wie in dem Beispiel gerade davor, nur eben nur auf ein Jahr Basis, von den 11.000 Euro ziehst du die 10.000 Euro ab und dann ziehst du wieder alle Vorabpauschalen ab, in dem Fall gab es ja dann nur eine und die beträgt 36,40 Euro und dann nimmst du diesen dieses Ganze wieder mal 0,7, weil Aktien ETF und dann mal 26,375% Abgeltungssteuer und so weiter und so fort. Und dann kommst du auf 177,90 Euro. Und das ist wirklich effektiv das, was dir, dann dein, was dir dann von deinem Steuerfreibetrag abgezogen wird. Also das zahlst du dann wirklich an Steuern. Und ich finde den Unterschied schon sehr gigantisch zwischen 177,90 Euro und 6,72 Euro jetzt an Steuerlast, die du bezahlen müsstest. Wenn du das jetzt einfach mal hochrechnest, Pauschal in meinem Kopf, ab. wie viel müsste das denn sein? Circa 50.000 Euro, vermute ich jetzt mal, einfach mal grob überschlagen in meinem Kopf, löst du den oder ist dein Steuerfreibetrag komplett weg? Also die 801 Euro, die du jetzt als Single hast, wären dann komplett weg. Und da ist ja zum Beispiel gar nichts mit Ausschüttung drin. Also falls du jetzt noch irgendwie ETFs hast, die dir was ausschütten oder so, dann wird das ja auch von deinem Steuerfreibetrag abgezogen. Deswegen war ja auch mein Appell an dich, ich würde die ETFs erst relativ spät verkaufen, weil eben diese Steuerlast dann dir, ja, dein dein Guthaben, was du hast, eben minimiert. Was ich damit meinte, war ja, wenn du jetzt eben dann deinen Steuerfreibetrag ausschöpfst, weil du dein ETF verkaufst, natürlich, weil du Plus gemacht hast, was super ist und so weiter, nur wenn du dann jetzt eben 1.000 Euro Steuern zahlst oder das Steuern zahlen müsstest jetzt eben, weil du es verkaufst und du hast 800 Euro, 801 Euro Steuerfreibetrag und dann die 200 Euro werden jetzt verrechnet, mal 0,7 und mal 26, wie viel Prozent, dann hast du trotzdem Euros, die dir verloren gehen, wie hoch die dann auch immer jetzt sein mögen, nur du hast dann einfach Guthaben, was dir verloren geht, was dann sozusagen nicht für dich arbeiten kann. Das Geld ist dann einfach weg, selbst wenn es nur 50 Euro ist. Wenn du jedes Jahr 50 Euro bezahlst, dann summiert sich das alleine vom vom Geldwert schon mal auf 1.000 Euro nach 20 Jahren, nur wenn du dann auch noch den Zinseszins einberechnest, dann hast du da vielleicht sogar 3, 4, 5.000 Euro Verlust, einfach nur wegen Steuern, die dir abgezogen werden. Jetzt einfach grob überschlagen in meinem Kopf. Und deswegen war auch mein Appell an dich, oder zumindest mein Tipp für dich, so hatte es ja glaube ich ausgedrückt, ich würde die ETFs erst relativ spät verkaufen, eben wegen diesen Steuern, die du da bezahlen musst, wenn du sie eben verkaufst weiß das ist jetzt alles noch Zukunftsmusik für dich, nur eben finde ich es meistens besser, wenn du Sachen jetzt schon weißt, damit du sie in Zukunft eben nicht falsch machst, so ist zumindest meine Denkweise, deswegen wollte ich einfach mit dieser Folge ein paar Sachen klarstellen, war jetzt ein bisschen länger, nur ich hoffe, ich konnte jetzt alles klarstellen, also dass du bei thesaurierenden ETFs eigentlich in dem Sinne keine Steuern bezahlst, weil die Vorabpauschale meistens deinen Steuerfreibetrag nicht übersteigen wird und dass du beim Verkauf eben Endwert minus Anfangswert minus aller Vorabpauschalen und dann erstmal 0,7 und mal 26,375%. Das sind dann die Steuern, die du wirklich zahlen musst. Also bleibt sogar noch mehr für dich übrig. Und eben, wenn du anfängst, deine ETFs zu verkaufen, können ja auch Aktien sein. Ist nur ein bisschen nochmal ein anderes Thema. Aber wenn du eben deinen Steuerfreibetrag ausschöpfst und dann eben darauf jedes Mal Steuern zahlen musst, dann sind dann ist dieses Geld eben weg. Dann kann das Geld eben nicht für dich arbeiten und wir wollen ja alle, dass unser Geld für uns arbeitet. Deswegen nochmal diese Folge, damit ich alles klarstelle. Ich hoffe, dass das jetzt auch alles verständlich. Wie gesagt, du hast jetzt die Möglichkeit, mit mir auch zu telefonieren, falls da irgendwie jetzt immer noch Unklarheiten sind oder du jetzt nochmal genau eine Strategie haben möchtest in Bezug auf ETFs oder Aktien, dann hast du ja die Möglichkeit, jetzt inzwischen mit mir ganz kostenlos und frei zu telefonieren. Du kannst einfach auf financemagics.com Gehen, dann hast du da die Möglichkeit, mit mir zu telefonieren. Ich brauche einfach nur ein paar Daten von dir, Name, Handynummer und was du für Ziele hast und so weiter. Nur das siehst du alles, wenn du dir die Seite anschaust, beziehungsweise Folge 140 einfach anhören, falls das interessant ist für dich. Und genau, der Link zum, zum Telefonat und zu allen Plattformen, wo ich bin, Instagram, Facebook, YouTube, ist wie immer unten in den Show Notes, in der Podcast-Beschreibung. Genau, ich hoffe, ich konnte jetzt mit der Folge wieder mehr Licht ins Dunkle bringen, falls das irgendwie ein bisschen unklar war. Genau, falls dazu, wie, wie gesagt, Fragen sind, melde dich sehr gerne. Du hast ganz viele Möglichkeiten, mit mir zu kommunizieren. Wie gesagt, einfach alles unten abchecken und dann passt das auch. Genau, so viel von mir. Danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.